0: Hola amigos y amigos de Hablemos de Más, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola Walter, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la cuarentena?
1: Bien Mati, muy bien, estoy muy contento el día de hoy porque tenemos una invitada tremenda desde Argentina, Buenos Aires, así que estamos muy felices y la cuarentena bien también. Se lleva de buena forma, ya llevamos varios días, así que ya, ya hay que acostumbrarse. ¿Y tú bien. cómo va? Yo bien igual, pues. Como costumbre, ya hemos grabado
0: varios capítulos ya con cuarentena, así que poquito se va llevando un poco mejor. ¿Te cuento algo, Walter? No ha servido harto. Sí, cuéntame, día, cuéntame. Te cuento que la invitada hoy día es periodista. Te cuento también que Santiaguina es apasionada del deporte, especialmente del fútbol. Reside en Buenos Aires, donde vive junto a su perrito llamado Pacho. Grace Lascano Armstrong, gracias por aceptar esta invitación. Hablemos de más.
2: Nada, gracias a ustedes muchachos, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos desde las argentinas.
1: Bien, ¿cómo te ha llevado estos días de, de cuarentena en Argentina? O sea, llegaste hace poco igual y, y te tocó estar también ahí en, en cuarentena.
2: Llegué el 2 de enero aquí a Argentina y desde... bueno, ya llevamos más de 40 días de... vamos, de aquí al, al 10 de mayo ya van a ser casi dos meses que vamos a tener de... De cuarentena, a ver, si bien se estableció aquí la, la cuarentena total, eh, la última semana de marzo, si no me equivoco, la penúltima. Eh, la verdad es que ha tenido de todo, hemos intentado trabajar como hemos podido, también seguimos armando cosas para Sport center eh, seguimos informando, entrevistando, claro, en menor medida, pero se hacen, se hacen cosas. Y me ha pillado bien, <risa> haciendo ejercicio, entrenando harto, cocinando harto. Al menos puedo pasear a mi perro, así que por ahí también un poco aprovecho de, de tomar aire.
1: <risa> Qué buena. Sí, eso, eso es importante. Nosotros siempre cuando comenzamos nuestros capítulos, dejamos a todas las personas que nos escuchan, invitadas invitados, que puedan tomar todas las medidas correspondientes, ¿cierto? Que ellos que todavía tengan que salir a trabajar, que, que se protejan, que se cuiden, ¿cierto? Y que, que, lo se, que seamos lo más responsables posible. Sin duda, nosotros tenemos muchísimos temas que conversar y nosotros partimos siempre con un, con un juego, ¿ya? Es una, una dinámica bastante entretenida que se llama Preguntas de Más, en donde nosotros te vamos a plantear uno o dos temas, ¿ya? Y la idea es que tú nos puedas decir con qué te quedas, ¿ya? Tú ya, nos vayas respondiendo con una dos, o, o dos palabras. Vamos a partir entonces con... Tu primera ida al estadio es...
2: Mi primera ida al estadio es ya, ya vieja. Pasa que a mi papá y a, a mi hermano, a mi familia en general, le encanta el fútbol, pero mi papá siempre consideraba que era muy peligroso ir a los estadios, demasiado. Entonces, eh, tuve la primera ida al estadio, fue al, al Nacional, pero esa no fue tan significativa. O sea, sí lo fue, pero fue un partido amistoso de Chile, ¿no? Nada, en, en mayor medida. No pero la que sí, no. El, lo que sí tengo de, de recuerdo fue la primera vez que fui a San Carlos de Apoquindo, porque, bueno, yo estaba en segundo año de universidad y quería ir al estadio, me habían regalado una entrada para ir a San Carlos, pero yo era de. Bueno, mi, mi familia vive en Peñarolén y ese era como nuestro <risa> nuestro Ay, territorio, sí. digamos, entre La Reina, Piñarolén, Niño, Macul. Bueno, yo fui ahí en, en Vergara con Sacié pero no, no conocía yo para esos barrios, entonces no sabía cómo llegar, y en ese tiempo no había no había Google Maps, ni nada, pues como para, para Ay, poder yo, llegar tampoco, más fácil.
1: Tampoco fue hace tanto tiempo,
2: o sea, en 2000, oh, sí ya estaba 2011, yeah, yeah, yeah. 2011. pero todavía no, no proliferaban las tecnologías, yeah. al menos no en mi celular. <ríe> Así que nada, pues sabía que preguntando llegado a todas partes y me fui al metro Grecia, que era el que tenía más cerca y ahí había mmm, bueno varios cabros, un piño con la camiseta de la Católica. Y nada, pues, les pregunté si me podía ir con ellos al estadio porque no sabía cómo llegar y me dijeron que sí, que obvio, así que nada, pues, con ellos me fui todo el camino, entre los bombos, los, los platillos, todas las cosas. Agarramos ahí, bueno, el metro, después la micro. Yo ese al menos fue la primera vez que fui a San Carlos, tampoco no fui sola, estuve en un lugar del estadio y esa para mí fue como la, la, la más significativa, además que bueno, la católica del equipo que, que me gustaba, no había tenido la oportunidad de conocer San Carlos, así que nada, pues ya vieja fui y nada, no me arrepiento tampoco, pero también fue una, una linda experiencia.
1: Buenísimo, ahí vamos, vamos a ahondar un poquito más en eso. Grace, ¿el evento deportivo que más te ha gustado transmitir?
2: El Mundial Femenino. <risas> Vamos a hablar
1: del Mundial Femenino, ¿eh? creo que tenemos muchísimo que hablar ahí.
2: Sí, o sea, para mí transmitir el, el Mundial fue una experiencia soñada, la verdad. Estar en un Mundial, además un Mundial Femenino que nunca había tenido la envergadura eh, que, que estaba teniendo en ese momento, con la selección femenina, lo inédito que estaba haciendo. Y bueno, varias transmisiones que, que hicimos también, bueno, con la JA, que fue con la que viajamos para hacer el documental, de mi compa. Y hubo varias transmisiones muy buenas, pues tuvimos un Chile-Jamaica también dentro de los partidos amistosos, que fue muy entretenido hacer, sobre todo porque no habían casi recursos, pues de prensa estábamos nosotras que nos batíamos con nuestros equipos con lo que teníamos. Así que nada, te diría que como punto culmine eh, fue el Mundial de Francia 2019, y todo el camino para llegar a Francia fue, fue un lujo.
1: Buenísima, buenísima. Grace, si no fueras periodista, ¿a qué te dedicarías?
2: Eh, si no fuera periodista, yo quería estudiar Antropología, antes de, de Periodismo. De hecho, postulé Antropología en la Chile, no quedé <risa> por porcentaje, <risa> porque estaba cortando muy alto. Y eso quería Eso quería hacer, me gustaba La antropología social eh, El estudio que, que se hace De los pueblos originarios, de las conductas de la gente Pueblos aborígenes, cosas así Eso quería estudiar, así que si no hubiese sido Periodista, me quedaba con, con Antropología
0: Buenísimo. Hoy, Grace, ¿y una jugadora De fútbol favorito favorita?
2: ¿Jugadora de fútbol sí. Favorita? Eh, ¿Internacional o nacional?
0: Como tú prefieras
2: Mira, internacional, yo me quedo con Megan Rapino, pero más allá de su calidad como futbolista, que es impresionante, te podría mencionar a Marta también, eh, creo que las convicciones que tiene Rapino, bueno, además de las veces que fue campeona del mundo, es capitana de, de una tremenda selección, siento que lleva el compromiso social muy a flor de piel. Eh, todas sus causas, todas sus luchas, el tema de la equidad de género... Eh, y también hacia las diversidades sexuales, o sea, hay un montón de, de cosas que ella lleva y que no les dan miedo llevar, ni decir, entonces siento que como, como mujer, como futbolista, es super power y bueno, me pasa lo mismo con Marta
0: Oye, ¿y si te hiciéramos escoger entre Santiago y Buenos Aires?
2: Nah, Santiago mil hmm. veces, pasa que, a ver, es distinto, porque tampoco he conocido tanto, tanto Buenos Aires sobre todo por el tema cuarentena, me encanta, creo que culturalmente... Eh, nos saca, nos saca a pasear, o sea, aquí hay teatro disponible siempre, música disponible siempre también, eh, los bares están repletos, eh, la gente tiene el, el sentido de juntarse, eh, muy arraigado, entonces se juntan a tomar un café, eh, se juntan, no sé, a, a estar en la plaza, se juntan simplemente a, a conversar <ríe> la gente allí entonces de repente eso vibra un poco más entretenida, pero en Santiago uno se junta a tomar, <ríe> claro. se junta ahí a tomar, eh, claro. no a hacer la previa, como con un objetivo llamado más establecido, pero me quedo con Santiago porque es mi lugar, o sea, soy Santiagina y tenía por ahí mis, mis barrios. Bueno, antes de venirme viví en Probi dos, dos años casi. Y salía por allá. Ya tenía mis lugares para salir a carretear y todo. Entonces, bueno. no, y, y, y además voy a quejarme, aquí voy a quejarme. Ah. Porque a mí me gusta mucho el reggaetón. Ya. Y aquí a todo el reggaetón le meten esa basecita de cumbia. Ah. Y es insoportable. Que uno insoportable. No, no pueda bailar reggaetón tranquilamente sin que le pongan el... Hmm. Me descompensa un poco. Así que por ese motivo <ríe> también argentino. muy importante me quedo con Santiago.
0: <ríe> súper. A ver, eh, un lugar al que hayas viajado por motivo de trabajo o extralaborales en el que te gustaría vivir.
2: En el que me gustaría vivir Ámsterdam, eh, Amsterdam. Mil por ciento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que a ver, de partida la gente lo, los holandeses son súper cordiales. La gente es muy amable, es muy sencilla. Eh, creo que en cuanto al sistema de estructura social también eh, es, se genera un orden tal que, por ejemplo, la extrema pobreza eh, no existe o al menos no se ve. Toda la gente tiene un estándar de vida asegurado. Además, que el clima, bueno, Ámsterdam también tiene, tiene otros encantos <risa> y, y que también merecen ser un lugar donde vivir.
0: Súper, <risa> a ver. Um... ¿Qué música escuchas en los carretes?
2: ¿Qué música escuchas en los carretes? Me gusta el reggaetón. Soy reggaetonera mil.
0: ¿Algún grupo? Me gusta o el o reggaetón,
2: me gusta el trap eh, de reggaetón. Varios. Vale, creo que la de Yankee sigue siendo el King. <risas> está arrancando. Porque siento que podríamos establecer como dos tipos de, de reggaetones, ¿no? Que está como el reggaetón ya que escuchamos antiguamente cuando era a sí claro, o su sea, Daddy Yankees, su Raquí Crucito <risa> y tanto tanto <risa> otro y ahora claro, están los J Balvin eh, bueno, Wisin y Ander también la llevaban Don Omar y de los nuevos me quedo con Bad Bunny sabes que me, ¿Eh? me fue encantando Bad Bunny al principio cuando salió dije ¿cuál? y le dije Bad Bunny como que no, no comprendía mucho el trap y ya después de escucharlo tanto el último disco que, que sacó, yo hago lo que me da la gana, uh, la escucho. Pero también me gusta todo tipo de música. O sea, mis playlists están compuestos por, no sé, te puedes tocar oasis. En aleatorio aparece Luis Miguel, después Laura Pausini. Ah, bueno.
1: Después, de después Luis Miguel y Laura con, Pausini están siempre, ¿no? vamos,
2: vamos con Arcángel entre medio.
1: <risa> Pena.
2: Me gusta un poco el indie, así que escucho de todo. O sea, esta cuarentena me he dedicado a escuchar música, pero sí, a morir.
0: Buena. Oye, ¿y vino o pisco? Vino. ¿Qué vino? Sí, ¿Carmener, sí. Merlot o Cabernet Sauvignon?
2: Eh, Carmener. Sí, soy carmenerista y Carmener no, me, no me gusta, de ah. hecho. Carmener para conversar es eh, maravilloso. Sí, rico y no. porque si un destilado me quedo con el vodka, no, no soy ni del pisco ni, ni del ron, pero con el vodka sí.
1: Buenísima, buenísima. Oye Iréis, ¿cine o teatro?
2: Cine, sí, no soy más cinéfila, me habría gustado ser más de, de teatro, pero, pero el cine me gusta mucho, soy de ver películas sola, me gusta ir sola al cine trato de ver muchos géneros diferentes también documentales bueno y ahora Netflix además y la tecnología te permite acceder a un sinfín de contenido sí. entre películas, hoy día vi Truman por ejemplo <risa> esta semana <risa> he andado como películas noventeras Truman, ayer me tocó Pulp Fiction en la tarde de nuevo <risa> Interestelar como que trato de también refrescar las películas que me han gustado
1: ¿Y entonces cuál es la película que favorita o la que recomiendas? Oh,
2: crees que es muy difícil, hay, hay un montón, eh, me ha gustado, es que hay mucho género <ríe> y, y veo muchas cosas, pero a ver, Pulp Pul Pul Fiction creo que es una obra maestra de, de Tarantino, o sea, los diálogos, bueno y aprovechando que la tengo también más fresca, eh, es espectacular, o sea, es una, una peliculaza que tiene un montón de, de guiños también a la, a la sociedad, al momento, en el contexto en el que se hizo. Así que me quedaría con Pulp Fiction, pero hay ¿Eh? un montón que son imperdibles.
0: No <risa> nos creerás que es segunda persona, porque tuvimos un capítulo con Gonzalo Lama y él nos dijo también Pulp Fiction, también la recomendó. Así que hay, hay un gusto tarantinista en nuestro programa, parece.
2: <risa> Sí, no, totalmente, totalmente, porque las películas son distintas, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Wes Anderson, eh, la otra vez vi Little Miss Sunshine de nuevo, que también me encanta, y otra de mis películas favoritas es Here, eh, no sé si la vieron, no, yo pero no, que no. tiene que ver con todo, como en, es como es como una especie de capítulo de Black Mirror, pero, pero más largo. <risa> Es un tipo que tiene una relación con un sistema operativo, bueno, que se está desarrollando, desde Nolan, y la verdad es que también es una obra sí. maestra.
1: Buenísima. ¿Algún libro que recomiendes?
2: ¿Algún libro que recomiende? Uf. Eh, también tengo, tengo varios por ahí. Creo que Her Pep eh, es un gran libro, sobre todo para entender cómo funciona la, la cabeza de un entrenador como Pep Guardiola. Eh, además que viene lleno de datos eh, históricos también de cómo se ha ido construyendo el fútbol, los diferentes sistemas. Te explica mucho cómo, cómo fue el Barcelona de, de, de su época. Bueno, toda su ideología. Creo que es, es un, un gran libro. Pero cuando estaba en el colegio, me enamoré de 100 años de soledad. Me lo leí completo. Leí completo. <risa> me leí completo. Sí, no, me lo leí. Bueno, siempre me leía todos los libros era bien biblioteca, pero... Particularmente ese libro me encantó. La cantidad de personajes que tenía, la cantidad de historia. Realmente.
0: ¡Buena! <risa> Buena. <risa> bueno. eh, Grace, nueva constitución, ¿apruebo o rechazo?
2: Totalmente apruebo.
0: ¿Convención constituyente apruebo. o convención mixta?
2: No, constituyente, total. Y la última. <risa> Esa,
0: bueno. Grace Lascano, ¿en un concepto es...?
2: Eh, qué difícil. <risa> en un concepto te diría que diversidad. <risa> buena, 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 sí. buena.
0: Oye Grace, ¿sabes que, Bueno, tenemos muchas cosas, ya decía Walter, que tenemos muchas cosas de qué hablar. Y queremos partir cronológicamente hablando un poco de tu vida eh, como niña, de tu niñez. Cómo, es la vida en San, ¿Cómo fue la vida en Santiago para ti? ¿Cómo fueron tus inicios en esto que ya nos ibas revelando un poquito del mundo del deporte? Y que ahí nos, vayamos, nos vayas contando un poquito cómo fue la Gris Lascano, eh, niña ciudadana de Santiago.
2: Yo nací en San Bernardo. Allá mis papás tuvieron su primera, su primera casa. Pero no me acuerdo mucho, y era chica. Como a los tres años nos fuimos a vivir a la Villa Olímpica. Y ahí estuve como hasta los siete. Ahí estuve en el jardín. Tenía bueno, gran parte de mi familia vivía en la Villa Olímpica. Entonces, en esa época también... Mi abuela vivía en otro lugar, en Avenida Mata, esos fueron los barrios de, de mi infancia y como de las raíces de mi familia, digamos. Todos como en un minuto confluyeron en, en Avenida Mata y era de esas casas grandes donde vivían primos, tíos, sobrinos. Y yo todavía no llegaba para ese entonces, pero eh, sí tengo muy marcados esos barrios, esos son los barrios de, de mi familia. Después nos fuimos a vivir a La Reina cerca del cine joy. Y por ahí ya también fue más mi, mi niñez, adolescencia. Niña de iglesia era, hice mi primera comunión, mi confirmación y todas esas cosas. Ya estoy bien alejada de esos, de esos trotes, digamos. Pero eh, fue una linda infancia. Yo soy la menor por harto, por soy el concho. Yeah. Me llevo por siete años con, 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 con mi hermana mayor y con mi hermano mayor por, por 13 casi o 12 Igual ahora somos muy partners, pero sí ah, me bueno. tocó una, una infancia donde tal vez compartía más con mis primos que tenía de mi edad, más que con mis hermanos porque quedábamos un poco, un poco desfasados. Y, bueno, mi familia también, somos varios, <ríe> mi familia es bien grande, tanto por parte de papá como por parte de mamá, y en un minuto <risa> éramos 11 personas viviendo en Peñalolén, después nos fuimos a Peñalolén cuando llegué en séptimo, en octavo. Bueno, y ahí me cambié de colegio y todo. Y ahí terminé mi, colegio, mi, mi media en Orantupirán.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo eras tú como estudiante secundaria? Si se puede saber. Matea. ¿Sí?
2: Sí, era full matea, sí.
0: Buena. Sí, ¿Te gustaba super, buena, alguna eh, materia sí. así en particular?
2: Siempre me gustó el lenguaje, me gustaba historia, eh, filosofía, pero me iba bien igual en matemáticas, me esforzaba mucho con química, física poco entendía pero en general era bien Matea, siempre tenía ahí mi diplomita de mejor rendimiento. Bueno. El Carmela me perdí un poco, estuve dos años ahí, pero, <risa> pero fue otra recibí harta información, entonces ahí me descarrilé, me descarrilé claro. un poco. Pero ya en el, en el colegio, bueno, en Antuquireña, en los anteriores, siempre fui de, de ser bien estudiosa, expresada. Era la compañera pesada igual, así como eh, íbamos a bajar la escala, pero bueno, Grace, eh, entonces
0: era ah, <risa> No, no, no. no Oye, ya...
2: que me corrieran las fechas de los claro.
0: libros, nada. Ya, ya nos contaste un poquito que, que al principio tu no estaba tan futbolera, que la pasión iba por el lado de tu papá, pero, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue que te fuiste embuyendo en esto del fútbol? Si te gustaba algún deporte cuando niña, más joven, practicabas alguno. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu gusto deportivo cuando joven y cómo decantaste finalmente en lo que hoy día es tu, es tu profesión?
2: Bueno, mi familia desde siempre ha sido bien futbolera. Todos. O sea, mi abuela, mi papá, mi hermano. En mi casa todos los fines de semana está la tele de mi papá con partidos de diferentes tipos, bueno, todo el campeonato nacional, eh, internacional en las mañanas y cosas así. Era futbolera, pero cuando entré a periodismo nunca tuve la intención real de, de ser periodista deportiva porque en primer lugar quería ser antropóloga, entonces tampoco lo, lo tenía tan claro. Sí hice harto deporte cuando chica, eh, estuve, bueno, hice mucho, pero no era tan buena en casi nada, digamos. Pero hice atletismo un par de años, bueno, era con colegio chico en ese tiempo, estaban en Santa Catalina, que está en Avenida Osa. Yeah. Y, um, y ahí éramos, no sé, un grupo de atletismo que éramos siete o diez. Bueno. Entonces, las diez hacíamos todas las competencias: o pues, hacíamos costa, después competíamos en lanzamiento de, de, de balín, de balita, después vamos saltando largo, salto alto, todas hacíamos Ay, de todo.
0: Como decatlón.
2: Sí, sí, algo <risa> así. <risa> éramos malas, pero teníamos harto espíritu. <risa> y bueno, hice chilí del patinaje artístico, siempre me estuve moviendo harto. Buenas. Y ya después, bueno el interés siempre se generó en el fútbol, mi papá era hincha de la católica, por consiguiente yo también era hincha de la católica, y así fue como terminé como en mi primer trabajo de periodismo deportivo, que fue casi fortuito, porque ya cuando estaba en segundo año de periodismo yo seguía el fútbol, yo veía los partidos y todo pero nunca tenía como en mente ser periodista deportiva primero estaba como tratando de encantarme con la profesión Dale. y bueno, estaban buscando por un sitio de, de Facebook, una página estaban buscando practicante para hacer un canal online para la Católica bueno. y yo dije, chao, mi sueño <risa> <risa> estar ahí en la cancha con los jugadores ir a ver los entrenamientos y cosas así entonces yo postulé, dije que no necesitaba práctica por el momento, pero que me no gustaría hacerlo. Hice una prueba de cámara, entre comillas prueba de cámara, y nada, pues me dejaron y quedé.
0: Bueno, qué acá.
2: Yo estaba en segundo año de universidad y de ahí empecé a trabajar como periodista de la Universidad Católica para el canal online que era Cruzados TV, en la productora Alto Andes. Mientras era promotora, porque cuando <risa> terminando el colegio... Eh, antes de irme de gira, fue. Pues. Si sí, antes de irme de gira empecé a trabajar de promotor en supermercados para tener mil lucas. Claro, Y claro. después anfitriona y todo. Entonces, después ya me repartía entre la productora, la universidad y ser como anfitriona y cosas así. Y así bien. fue como. <ríe> partido por la católica al final. Pues.
1: Entonces, ¿se, ¿se alcanzó de alguna u otra forma generar esta Grace eh, Lascano hincha de católica realmente? Yo me acuerdo haber leído una entrevista tuya hace un tiempo, eh, en donde decía era como, eh, lamenta como que lamentablemente hincha la católica una, una cosa así puede ser. Eh
2: pero eso lo dije, eso lo dije bromeando y me mataron a morir.
1: <risa> me a me mataron.
2: Porque además fue justo la época de, de Machete Las Artes, pues entonces entendía uh, el contexto que habíamos quedado en la pitilla sufrimos, <risa> tantas la sufrimos. veces. Y yo estuve ahí, claro, entonces lo tiré y dije así como lamentablemente de la Católica. Pero no, fue como por el contexto, más que claro. nada. Es que uno, para mí, to, todos los periodistas deportivos, todos los que nos gusta el fútbol, tenemos, tenemos un equipo. Es diferente tal vez lo que pasa en el camino. Porque claro, está en tu corazón súper grabado porque si hay un clásico claro. universitario, uno, yo puedo tener la altura de mira y ser imparcial perfectamente y comentar cómo estuvo el partido, si favoreció a la Católica, a la Ua, Colo Colo, da, o da lo mismo el partido que sea, pero inevitablemente si hay una, una instancia definitoria, eh, y en, la católica gana o levanta un título, inevitablemente me voy a poner contenta porque nos sí. corre sangre por las penas <ríe> porque estuve ahí gritando estuve ahí saltando entonces, es inevitable sí es distinto cuando uno está desde el otro lado, porque es como estar enamorado y convivir, entonces sí. lo, pongo, lo traslado a ese ejemplo uno cuando está enamorado, como en el pololeo está cegado con un hincha uno como hincha, no importa, uno lo pasa mal, pero ahí está, y va el fin de semana siguiente, y al siguiente, y perdimos, y da igual, pero cuando tú empezás a ver un poco más desde el otro lado, que tiene que ver cómo funcionan los dirigentes, cómo se mueven los jugadores, el lío que hay con los representantes, como que empezás a ver todo lo que se esconde debajo de la alfombra, entonces claro. de repente viste a tu ídolo o escuchaste a tu ídolo diciendo algo que, que a ti no te pareció y que tal vez en tu mente dijiste, oye, pero si el hincha es la católica o si, o, oye, estoy representando a la selección, entonces claro. son cosas que de repente te, te llevan un poco a, a perder ese ímpetu que tiene el hincha y como periodista, obvio que también tienes que tener una imparcialidad, eso, de, eso es importantísimo. Pero, pero siento que también conociendo el otro lado un poco, eh, eso baja, esa sensación. Hay parejas que conviven y lo pasan regio, pero sí. <risas> eh, considerando este, este contexto de fútbol y todo lo que uno puede llegar a ver, a escuchar, eh, a veces puede ser un poco decepcionante.
1: Y, y, y dentro de lo mismo yo creo que eh, es muy importante el, la labor, ¿cierto? El rol que van cumpliendo los periodistas deportivos. Dentro de, lo, de los medios de comunicación Tú has tenido un paso por diferentes medios ¿Cierto? En radio, en televisión eh, Y por lo menos yo me quedo con eh, Seguidor de alguna, de alguna manera de, de, de tu carrera, ¿Cierto? Con lo que, lo que pasaba en radio
2: en la clave. Eh,
1: Tanto en la clave Como lo que se alcanzó a hacer en pauta También mm. antes de que fuera a Argentina Creo que era muy importante eso también ¿Qué es? ¿Cómo es trabajar en radio? ¿Cómo es eh, esa experiencia? Y, y sobre todo el rol que cumplieron eh, En estos dos programas
2: a ver, el conclave deportivo para mí fue mi escuela a morir. Yo nunca había hecho radio y hasta, hasta el conclave yo solamente estaba en el género informativo. Yo no opinaba, o sea, yo entregaba la información, decía quién había perdido, quién había ganado, de repente, claro, dar algunas apreciaciones, pero nunca desde, desde el lado de la crítica, del análisis. Y para mí el conclave fue mi mejor escuela, ahí compartí con Chamagol, con el Rafa larra estaba en Alolmo el Coquevia, la Manegrante, entonces entre todos conformamos eh, un equipo gigante que hacía sinergia y aprendíamos un montón, bueno, Pablo uh -huh. Flores también que estaba presente con Edson Figueroa que ahora es encargado de prensa de Colo-Colo, entonces para mí la radio fue, fue un sueño real, o sea yo siempre en la universidad me encantaba hacer el ramo de radio, siempre quise vivir como esa instantaneidad que te da, la interacción también con la gente y sobre todo que no te podéis retractar de lo que estáis diciendo y tenéis que ser elocuente, coherente, eh, tenéis que tener una opinión clara y, y particularmente a mí me ayudó mucho para poder establecer el análisis dentro de mi carrera también, no solamente la información. Ahora, también yo estaba un poco distante de eso, que si bien lo quería hacer, estaba en ese tiempo muy en boca, el tema de, del Twitter, entonces una mínima opinión podía generar una exposición que tal vez yo en ese tiempo no quería sentir. Porque te mataban igual, o sea, en general siento que, que la gente ha valorado mi trabajo y todo, y, y comparto opiniones, debates, pero me, me costó como ponerme en ese, en ese lugar porque sentía que a veces las críticas eran demasiado, demasiado despiadadas, por así decirlo, porque hay críticas constructivas, pero no quería vivir el aire, pero que en mina, que aquí, que la cuestión... No me ha pasado mayormente eso, pero sentía ese miedo. Y con la radio ya después lo, lo eliminé y pude comentar, además partidos de fútbol, que eso para mí también fue un sueño. Eh, ir a los estadios, comentar ahí, comentar la Católica, la U, a Unión. Bueno, en Santiago, porque no no había presupuesto para salir. <risa> pero, pero pude desarrollar otro aspecto de mi carrera que me encanta. Y en pauta eh, fue más o menos lo mismo, pero claro sin este, este torbellino que era la clave, que éramos seis en el estudio, que eran tres horas al aire, sí. porque era un montón de tiempo al aire, eh, era harto rato el que te exigía estar así como, como atento, y en, en pauta, bueno, ahí trabajé con Villanueva, nuevamente con Sampieri y con el Coquevia, y también trabajé con amigos, entonces también tener esa sensación de que estás en un lugar que la vibra es bacán, también se trabaja de mejor manera.
1: Igual te tocó te tocó ser parte de una radio eh, Distinta, por así decirlo Que era esta radio transmitida por eh, Youtube, transmitida por Facebook que se, Igual sí. eh, no, no es lo mismo, porque se ve todo lo que está pasando En el estudio, entonces eh, Es un desafío también, po, porque yo me imagino En el programa de radio más antiguo Uno no, no, sé, no se enteraba de lo que pasaba adentro ¿no? Pero aquí uno seguía el, La transmisión y todo
2: Claro porque, a ver, no, yo cuando ya llegué a La Clave ya había un sistema operativo armado de, de, de que se veía por YouTube, o sea, la, la, el streaming era parte de la radio también, porque la intención con La Clave, lo mismo con Pauta, era ser un medio eh, multiplataforma. Entonces, claro, nos pasaba que eran tres horas con la mano y nos moríamos de hambre porque las dos muy buenas paldientes. Entonces estábamos entre medio comiéndonos la. comíamos pizza, comíamos sí. cosas, hasta que nos dijeron que ahora saben qué, como que se está viendo que ustedes están comiendo ahí, entonces, bueno, mejor no coman. Y era como, no, porque. Claro, era radio, pero a la vez se transmitía por streaming, entonces todo se tenía que ver bien. Y, y claro, estaban esos parámetros nuevos que claro, convierten a la radio también en, en un medio completamente diferente
1: a lo que era antes. Oye, Grace, también, bueno, vamos avanzando un poco en tu carrera, ¿cierto? Aparte de radio, tuviste, eh, eh, bueno, estás todavía en televisión, ¿cierto? Pero hace un ratito tú comentabas eh, uno de los, de los momentos más importantes sin duda de tu carrera, que es el Mundial Femenino del año 2019 en Francia. Cuéntanos, ¿cómo nace, cómo nace todo esto de, de ir para allá...? Esto está vinculado también, además, al documental, ¿cierto, Vestida de Rojo? Sí. Eh, ¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Cómo fue estar allá con partículas jugadora ver el Mundial?
2: Mira, para mí, cuando Chile clasificó al Mundial, yo llamé a Javiera Kurt, que fue mi productora cuando estuve en Fox. La J jugó con la gran mayoría de las chiquillas eh, cuando jugaba en el Liga Oriente. Y yo desde el lado periodístico llamé a la J en un impulso, le dije Ja, hay que contar esta historia, le dije, well, hay que contar la historia de, del histórico camino de la roja femenina a su primer mundial adulto. Y la Laja me dijo, obvio que sí, <ríe> te apaño. Y, y bueno, decidimos hacer un documental, pero nunca nos llegó en la previa, bueno, hasta ahora igual estamos en la búsqueda de, del capital <ríe> económico. Entonces la Laja tenía sus ahorros, yo empezar a tener cuenta en bancos, <ríe> más de uno, digamos, vamos con una visa por allá, otra visa por acá, un préstamo por allá, porque ya en un minuto decidimos ir a Estados Unidos, al primer amistoso internacional que se jugaba y además era muy potente, muy potente porque era frente a las campeonas del mundo y, y ahí, así fue como comenzamos, ahí fuimos con un camarógrafo. Y fue la única vez que viajamos con alguien más. Después hicimos todos los viajes nosotras y decíamos, ya, yo le decía, o sea, tú estás gastando todos tu, tus ahorros, yo me estoy endeudando mal, como si no nos llega apoyo económico para el próximo viaje, real no lo podemos hacer. Y así estuvimos, al final, comprando los pasajes para Jamaica, <risa> para <risa> Europa dos veces, Australia, <risa> Australia, hasta el día de hoy, y... <risa> Y nada, para el mundial pudimos lograr el, el apoyo de, de Arauco, que es el sponsor de La Roja. Con ellos hice unas cápsulas, ¿cachai? Informativas, entonces por ahí también pudimos sacar presupuesto eh, para poder seguir avanzando con el documental en el, en el mundial, para poder viajar y sostenernos harto tiempo allá, porque fueron poco más de tres semanas. Y nada, o sea, fue, fue una experiencia para mí, bueno y también para la JA notable, o sea, creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Más todavía porque estaba en un punto en el que sentía un poco de desesperanza <ríe> en, el, en el periodismo deportivo en general, en lo que estamos haciendo, porque de repente se forma muy rutinario hablar, hablar todos los días de lo mismo, hablar todos los días de Colo-Colo, de la U, de la Católica, de Colo-Colo, de la U, de la Católica. Porque los, los equipos de, de región, inclusive los otros equipos de Santiago, no tienen una cobertura adecuada por falta de medios, por falta de interés público, lo que sea. Entonces, esto como que me reavivó, <ríe> fue como un electrochoc ahí para pa resucitar, porque en el fondo el, el fútbol femenino... Todavía captura toda la esencia del fútbol, que tiene que ver que ellas juegan porque les gusta mucho jugar, porque su vida eh, la han dedicado al fútbol y también a sus carreras, también al trabajo. Entonces para mí la vida de cada una de ellas es fascinante y poder contarlas también en el documental y haberla seguido por Estados Unidos, por insisto, Jamaica, por Europa, los amistosos que se vivieron y de la manera en la que lo hicimos, que fue súper a pulso, <risa> también, también fue bacán. O sea, y el mundial fue, fue super power. El mundial no fue diferente en cuanto a mecánica para la FIFA, porque la FIFA también tenía claro que era un puntapié inicial súper importante al fútbol femenino, y la FIFA le está inyectando mucho presupuesto a las diferentes federaciones, eh, para que puedan avanzar, para que sean cada vez la, la, las elecciones más competitivas. No sé, este año, el año pasado, con el, el CDF transmitió la Copa Libertadores Femenina. Entonces, se han abierto un montón de espacios también gracias a ellas y a la notoriedad que, que han tenido públicamente. Y nada, cubrir ese camino fue fascinante. O sea, de verdad que fue, insisto, la mejor decisión que he tomado en la vida.
1: Qué buena. De, de, yo creo que de ninguna manera te lo esperaba y cuando dijiste, ya, voy a tener que estudiar periodismo. Así como, ya, no, no, no quedé el antropo, tener que estudiar periodismo y algo así era una locura.
2: No, o sea, no, no yo cuando entré a estudiar periodismo y escuchaba a mis compañeros como, ya, ¿y ustedes qué querían estudiar? Tenía compañeros así que ya participaban escribiendo en, en concursos, otros que decían que habían nacido para ser periodistas. A mí me movía un poco la, la comunicación como en su esencia, me gustaba contar historias, me gustaba escribir... Nunca, nunca imaginé estar en este punto, pero creo que eso también me sirvió porque todas las la experiencias y cuando ya decidí que en el fondo me quería pulir como periodista deportiva eh, me pude perfilar y de una manera súper tranquila, siempre, siempre aprendiendo, siempre súper atenta igual desde la humildad también y tomándome todos los desafíos con, con calma, en primer lugar, pero también con muchas ganas. Entonces fui súper entusiasta. Bueno, y hasta el día de hoy lo, lo sigo siendo. Pero claro, fue un camino que yo no esperaba. O sea, nunca esperé estar en, en Argentina haciendo Sport Center en algún minuto. O sea, es un sueño. Cuando me lo propusieron para mí fue como, ¿sí? ¿Cuándo? <risa> Además, en Argentina, que es un altruismo deportivo. Entonces. Yo creo que me, me jugó a favor, me jugó a favor no, no tener una meta como tan marcada porque siento que a veces la ansiedad y la impaciencia te juegan en contra, entonces cuando tienes lograr rápido un objetivo te frustráis un poco antes, ves que las cosas no se dan, y nada, he seguido en general mis, mis instintos, <risas> y he tratado de aprender también, he sido súper autodidacta en su momento cuando estuve en Fox, renuncié y me fui a ver fútbol tres meses a Europa, entonces ahí también yo dije, bueno, ya que nadie me va a mandar a cubrir fútbol a Europa, chao, me voy.
0: Claro.
2: Porque necesitaba esa experiencia también de ver cómo se movían las cosas allá, los estadios gigantes. Al primer estadio que entré me puse a llorar, pues, o sea, ya triste. <risa> Otra buena decisión que tomé.
0: Oye, Grace, eh, aquí yo, yo pienso que, bueno, me gustaría preguntarte o saber un poco cómo es tu ingreso o cómo ha sido tu trayectoria en el, en el espacio del periodismo deportivo. Un espacio tremendamente masculinizado, ¿cierto? Y que tú decías, me acuerdo en, una, en un comercial de ESPN, que por ejemplo una de las cosas, de las malas sorpresas que te llevaba es que tú cuando conocías a las personas te preguntaran si a ti te gustaba el fútbol, por ejemplo. Y no hacía tus otros colegas varones. Entonces, ¿cómo ha sido este espacio, además de reivindicación, de la mujer como una, una actriz, Fundamental también un espacio que está más ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti?
2: Mira, al principio cuando, cuando recién empecé con lo de Cruzados TV, no estaba tan en el tapete el tema de la equidad de género y de la discriminación y esas cosas. Entonces yo tampoco fui, creo que para bien, muy consciente de eso, porque para mí era algo importante que yo estaba haciendo. Eh, algo que me encantaba además, entonces podían hablar, podían comentar y con una mujer, etcétera, pero a mí me gustaba tanto, realmente mucho lo que estaba haciendo, <risa> que no me importaba nada. Entonces, eh, claro, es en un ambiente masculinizado, sí, y tú te das cuenta porque empecé a cambiar ciertas maneras de ser, ¿cachai? Tal vez yo en un, en un principio cuando comencé no era, no era tan dura o no tengo de repente un carácter tan como cortado como el que tengo hoy tan delineado, porque te vais poniendo a la defensiva, porque vais viendo que la ropa que, que querías usar tal vez chuta, no, es que este pantalón me queda muy apretado, ya, entonces no, porque, pucha, me, me incomoda eh, y claro, éramos muy pocas mujeres en ese tiempo Estaba la Ceci Lagos en TVN Estaba la Manegrante en CDF Estaba la Javi Naranjo Mira, te las puedo mencionar Estaba la Javi Naranjo haciendo cancha <risa> Y estaba yo haciendo cruzados TV Después cancha en CDF Estaba como yo pululando claro. y, éramos, y éramos pocas Pero siento que, que también eso me, me favoreció Porque nunca le hice caso a nadie o sea, a los comentarios que llegaban, yo nunca los tomé en cuenta. Eh, y personalmente tampoco nunca me tocó una experiencia desagradable en ese entonces. <ríe> <ríe> que, que me dijera, chuta, no quiero seguir haciendo esto. Claro. No, porque para mí era un sueño. Claro, yo sabía que de repente no tenía el back que tenían algunos colegas hombres. Que de repente mi papá, en vez de ver los partidos conmigo cuando yo era chica, de ver los, los mundiales, ¿cachai?, anteriores, no, no me agarraba a mí, sino que le decía a mi hermano. Entonces claro. tenían estas conversaciones ellos, no conmigo. Y claro, hay temas de, de historia en los que te tenéis que poner más a caballo, pero yo tampoco nunca he intentado simular algo ser algo que no, que no, que no soy, ¿cachai? Mm. A mí me encanta el fútbol, lo vivo, trato de aprender todos los días un poco más, pero si veo que hay un entrenador al frente mío que estamos conversando, no sé, de, de Chile y sus posibilidades de, de clasificar al, al Mundial, de Chile y su recambio, yo lo escucho, lo escucho, aprendo, debato, pero siento que eso también falta, como que todos en el periodismo deportivo quieren abarcar de todo y todos quieren ser analistas y comentaristas y a, y a la vez el relator también quiere comentar y, y lo que está súper bien, pero como, no sé, siento que a veces hay, un, hay un, algunos que, que siempre se intentan sobreponer y con los que no puede generar discusión, ¿cachai? No sé si les claro. pasa que cuando ven paneles deportivos, como que están hablando, uno habla, tiene una posición A, el otro B, C y D,
1: claro. y
2: cada uno manifiesta su posición, pero nunca he escuchado a nadie decir, ¿sabes que tienes toda la razón? No. <risa> la verdad... No como lo estás planteando, tu punto de vista, me parece que, que sí, efectivamente, no sé, ese jugador media punta. Entonces siento que hay unos egos mm. importantes, no, no, lo, no lo llevo solo a, lo, a los hombres, pero se nota un poco más, de que para los hombres es más importante demostrar quién sabe más. Claro. Entonces, cuando se formaban ese tipo de discusiones, yo tampoco voy a entrar a Da, al debate, porque era un sinsentido de, de, de palabras, digamos, y cada uno tratando de imponerse, y cosas así. Sí, ya después está el tema de, 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 la, de la conducción, de, de que a veces, o anteriormente, pedían o necesitaban una voz femenina, o alguien, una mujer ahí en los paneles, que en un principio cerró al menos en, en televisión, más allá del tema informativo, en un minuto la mujer era la, la encargada de redes sociales. Claro. Y, y ya está bien, quien quiera ser, eh, si, al, si alguna colega, mujer, se siente cómoda teniendo ese espacio, pero también quiere opinar, y no puede porque está simplemente en, en ese rol, es penca. Es sí. penca cuando también una mujer quiere cambiar de tema y no la pescan. O cuando está en un panel y ella da su opinión y no la escuchan. Entonces, esa, esas cosas siento que pasan, pero también pasan entre los mismos hombres. Por esto que te digo yo de los egos, de quién sabe más, de quién lo vio mejor, eh, de quién estuvo ahí, porque porque el otro jugó, pero no, el que no jugó estuvo en esa cancha, y ese que, que, lo, que lo relató, resulta que ha relatado 50.000 años en su vida, y lo ha visto y lo ha comentado y ha relatado todo. Entonces, bueno, tiene tiene sus cositas, pero hoy día ese escenario cambió un montón. Cambió Oye, Grace, un montón.
0: Oye, Grace, yo creo que, que, bueno, que lo que tú estás planteando también es súper extrapolable a otros campos, y en esta esmalina pienso yo que igual hay desigualdades por ejemplo en cuanto a los presupuestos que eh, por ejemplo tiene la roja femenina y la roja masculina. ¿Cómo has visto tú desde tu posición de periodista deportiva mujer? Eh, voy, a, voy a reutilizar el concepto, la reivindicación de la mujer en el deporte, sea a través de la roja femenina o a través de otros deportes también que han ido surgiendo, ¿no? En este programa tuvimos a su parte de capítulo atrás a la, a la que en su momento fue capitana del Team Chile ¿No? Francisca Grobeto Entonces, ¿cómo has visto tú esta reivindicación de la mujer En el espacio deportivo?
2: Pero no me quiero poner latera Pero creo que nos tenemos que ir bien para atrás Porque eh, vámonos, 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 a, vámonos a nuestra infancia A nuestra infancia, a los colegios ¿No? Porque no pasa como en Argentina Que hay clubes sociales Donde toda la gente va a hacer deporte Niños, niñas, eh, niñes entonces <risa> Pero en Chile eso no pasaba, por lo menos no en mi infancia, eh, casi todos los colegios, la gran mayoría teníamos multicancha, o sea, una cancha <ríe> para hacer todo. Y en los recreos salían los cabros, jugaban a la pelota y eso, y las mujeres estábamos armando coreografías de H en otra parte, o sea, claro, las más valientes y a las que realmente les gustaba y sentían el fútbol, se abrieron el espacio. Y así lo hicieron nuestras seleccionadas y, las que, y la gran mayoría de las mujeres que hoy día juegan a la pelota en Chile, abriéndose espacios, pero así a, a machete entre medio de mm. sus compañeros. Entonces, el deporte en la mujer en general no ha sido tan incentivado como, como en el hombre. Y de hecho, me chocó bastante una, una encuesta que No mujeres hace un par de años con una marca donde decía que las mujeres no tenían las niñas no tenían referentes deportivos como y las que tenían referente deportivo era Vidal era Alexis Sánchez claro. entonces hay dos dos cosas que, que dos fenómenos eh, la falta de impulso al deporte, a la competencia en las mujeres desde que son chicas, porque al hombre lo tienen compitiendo desde que nacen. O sea, eh, le regalan una bicicleta a uno, una bicicleta al otro, y quién llega antes, y listo, armaste tu primera competencia, ¿quién? las bolitas, o sea, <risa> mm. todo, todo es competencia. Y eso también influye mucho en la autoestima, pero bueno, esa, ese, ese otro tema. Y ahora, la cobertura del deporte femenino también ha sido siempre súper pobre. Eh, y mediocre también o sea, no pasa hasta que llega la Crystal Curry que son casos súper específicos la Natalia ducó también como no, no hay una cobertura también que sea, que sea paritaria entonces eh, creo que lo que hizo la Roja Femenina también fue súper inédito porque no solamente vuelve el tema del fútbol y la mujer sino que salieron a decir, viejo, vamos a un mundial, o sea, no, no estamos aquí jugando, no sé, a la payaya ni, ni siendo un grupo curso, no, son una selección que lleva un montón de tiempo de trayectoria, un montón de sudamericanos que estuvieron a punto de clasificar a otro mundial en el 2010, y, y que nunca, nunca tuvo cobertura. También, lógicamente, por el machismo de que el hombre eh, es el que compite, de que en los partidos de mujeres eh, son fomes para algunos. Y, y con total desconocimiento también. Entonces siento que La Roja Femenina poner al fútbol femenino en el mapa fue lo principal que hicieron. Porque de ahí se implementaron otro tipo de políticas públicas. Y si lo ven, mira, en el tema de las marcas causó un impacto que uno puede decir ya. En realidad han sido súper paternalistas con el tema y también de repente se han apropiado del concepto de la equidad de género. Pero por último, hoy día uno ve el comercial del banco sponsor de La Roja y aparecen mujeres jugando fútbol. Eh, ve los comerciales de, de las bebidas energéticas, o retratantes, lo que sea, y aparecen niñas jugando fútbol. Claro. Entonces, aunque sea un poco forzado, también los, los medios de comunicación y las marcas que entregan mensajes súper importantes, eh, también están visibilizando a la mujer y el deporte. Y eso pasó desde la roja femenina.
0: Uh -huh. eh, sin dudas podríamos estar un capítulo completo hablando de esto, ¿no? Es un, un tema que, que es súper, súper atingente, pero queríamos trasladarte a conversar sobre otras cosas, y a propósito también de un traslado y tú tuviste, ¿no? Por ahí hay una canción de Sodasterio que dice Buenos Aires se ve tan susceptible. Entonces queríamos preguntarte, ¿cómo fue tu mudanza a Buenos Aires? ¿Cómo es vivir allá? ¿Cuáles son tus nuevos o viejos lugares favoritos? ¿Y cómo ser chilena finalmente en el extranjero?
2: Eh, a ver, yo me vine el 2 de enero, y la, el primer mes mes y medio estuve viviendo en un hotel porque teníamos que hacer los trámites de, de residencia y un montón de cosas que claro nos impedían buscar un lugar como donde vivir y yo Buenos Aires había venido recién en septiembre para <ríe> un clásico con River Boca con la mano presa que dijimos Oye, vamos a ver el partido ya vamos nos vinimos pero fue todo súper frenético y no conocí nada y ya estando aquí fui a los puntos clave, a lo elijo a, a pasear por corrientes eh, y, y esos temas. A mí fue, fue difícil igual el primer mes y medio porque estaba, yo vivía sola igual, pero tenía una relación muy cercana con mis vecinos. Vivíamos como pegados y compartíamos balcón porque era como un balcón interno, pasillo largo, como departamento antiguo. Entonces estábamos todo el día juntos, todos los días, todas las noches. La Mary para mí era bueno lo sigue siendo era mi hermana con nuestras puertas de los departamentos estaban constantemente abiertas entonces mm. de repente pasar de eso y una vida que también me gustaba porque de repente uno, uno deja de vivir en un país porque sentís que no tenéis oportunidades o porque no lo estáis pasando bien pero a mí igual me encantaba mi vida allá solo que tenía una mejor oportunidad acá claro. y, y fue difícil al principio porque también estuve súper sola o sea, estaban mis compañeros, pero vivir en un hotel después de que esté acostumbrado, no sé, a llegar a tu casa, cocinarte, fumarte un pucho en el balcón, cualquier cosa, ya no lo tenía. Entonces, bueno, tocó afirmarse la pera y, y decir, bueno, acá hay una nueva vida. Y de muerte, elegí dónde vivir. No vivo yo en Buenos Aires. Bueno, además que no tenía a mi perro. Entonces esa situación también fue un poco dramática porque... El pacho es mezcla de Bulldog francés con Puc. Es yeah. chato, es veraciocefalo, entonces era un riesgo para él viajar en avión. Uh -huh. eh, porque ahora ya no pueden venir arriba, sino que tienen que estar en bodega, y había, bueno, no sabía cómo traerme al pacho. De última, estaba dispuesta a ir a buscarlo a Santiago y volverme por tierra en auto, solo que mi escala uh -huh. abajo es del 87 y difícilmente <risa> me iba a traer hasta, hasta Buenos Aires. <risa> claro. Pero bueno... Finalmente me cambié de casa, o sea, me fui del hotel, básicamente. Sí. Estoy viviendo en provincia, que está justo... Bueno, Vicente López está pegado a Núñez, que es donde ya, está bueno. el estadio de River. Claro. Y Vicente López ya es provincia. Y yo vivo en provincia porque el canal queda en San Isidro, que también es provincia, hacia el norte de Buenos Aires. Bueno. Y nada, vivir acá, además, mira, me estaba metiendo en problemas porque con lo que me gusta comer, <risa> yo no dejaba pizza... Eh, ahí servía en el plato las milanesas, el almuerzo en el canal todos los días es psycho killer, o sea, una milanesa gigante con ensalada enorme, eh, vamos con la eh, con el pollito, bueno y todo lo, la, el asado, el bife, bueno me volví un poco loca con la comida debo decirlo, las medialunas y eso, ya me empezaron a afectar, pero sabéis que lo que más me costaba era como no reconocer las calles, eso como que me abajoneaba un poco, <risa> como tener que aprender tantas cosas de un lugar completamente nuevo. Y Igual mis amiguitas aquí, bueno, la Morena de Beltrán, que es un encanto, me acerqué mucho a ella, me acerqué a Lizy, que también llegó al mismo tiempo que yo, pero ella es 3% de Colombia, entonces ya justo como que tenía armada mi, mi casa en un lugar que me encanta. Eh, con Pacho, que me lo trajo mi hermano por tierra al final, se, se puso la capa y me lo trajo wow. en <ríe> un viaje familiar. Sí. Y justo estaba en eso, así como, eh, 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 y oh, todos encerrados. <ríe> y coronavirus, y todos adentro. <ríe> Y cambió todo, pero me han tratado súper bien. Mis compañeros y compañeras son súper amorosos. Los argentinos en general son, son simpáticos. No tienen, no tienen ese rollo de la jerarquía laboral tan marcado eh, Y te diría que casi nada. O sea, podís almorzar con el productor general, el director de los directores, el dueño de Disney y el representante, y comerte la misma milanesa y echar la talla y buena onda ya siento que de repente no se daba eso, era como los rostros con los rostros, los periodistas con los periodistas, los de web con web. Entonces aquí la, las relaciones son mucho más circulares y eso también ha sido bacán porque me he sentido también muy acogida. Qué bacán, eso,
1: eso es importante al final para poder sentirse cómoda y para poder trabajar de una manera mucho más, más tranquila. Oye, no hablais de Pacho, yo te quiero, quiero, que nos vayamos un poquito a los pasatiempos, a los hobbies de, 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 de Gresge Lascano. Eh, ¿Cómo llegó Pacho a tu vida? ¿Qué, ¿Qué tan importante es para ti? ¿A qué te dedicáis fuera de la pega? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Te gusta, no sé, coleccionar alguna cosa, hacer algo diferente?
2: Hace dos años, cuando yo me fui a ir sola, eh, yo tenía mascotas en la casa de mi mamá, tenía tres perros y dos gatas, pero yo fui la última de las hijas que se fue de la casa entonces mi mamá me pidió si se podía quedar con el Rambo, y, que era mi, mi chihuahua. <ríe> y estaba con Bruno, que era su hijo. Y porque también el Rambo no estaba acostumbrado a estar solo, y yo sabía que iba a estar trabajando. Y es diferente, en la casa está todo el día mi abuela, mi papá. Entonces, bueno, eh, me fui a la casa y yo quería un plato pero resulta que mi ex era alérgico a los platos incomprobable todavía, pero eh, no quería mascotas, eh, porque no quería encariñarse con un perro, a él le gustaban los perros, pero no quería encariñarse con uno, así que bueno, yo llegué con un perro. Así que yo llegué con Pacho, porque bueno, además tenía un complot ahí con mis vecinos, tenía una red de apoyo armada, y así fue como llegó, llegó Pacho y nada, ha sido bacán bueno, y dentro de mi, de mi pasatiempos sin duda, es eh, sacarlo a pasear últimamente, que es básicamente lo que hago además de estar aquí y me gusta mucho escuchar música real como me, en mis tiempos de ocio puedo, me pueden encontrar así estaba escuchando música <risa> eh, veo Muy series bien. también obvio, series, películas y... Mmm, ¿Qué más? Bueno, también entreno. Me gusta mucho entrenar, me gusta escribir también. Tengo como una especie de diario de vida.
1: Sale algún día un bueno, libro, ¿no? Con
2: bueno, archivos archivo clasificados. Eh, Uf, uh, no, no, no sé si... Sí, si, si estoy preparada para eso, pero <risa> teníamos... Pensaba con la faz sacar sí, un libro de, de vestidas de rojo y de lo que fue la experiencia y eso. Pero hago, hago un poco de todo, la verdad. Cocino... Me estaba empezando a ir al teatro aquí, estaba empezando a ir más al teatro, a ver stand-up, <risa> pero nada, no, obviamente ver, ver partidos, ver fútbol. Pasa que los fines de semana en general, no, los fines de semana normales, estáis viendo fútbol. Estáis viendo la premier en la mañana, después la Serie A y entre medio el campeonato chileno, entonces como que no hay tiempo de ocio durante el fin de semana y en la semana también estáis trabajando. Entonces no, no hay mucho margen. Y de repente, claro, para salir un poco de lo que está ahí todo el día, una serie, eh, una película, me gusta cantar igual. Así que nada, hago varias cosas.
1: Qué bueno. Oye, Grace, eh, hemos hablado de muchas cosas eh, y hay un tema que yo creo que es súper importante que, 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 que toquemos, ¿cierto? Que es, nos ubica el año 2019, octubre, 18 de octubre. Eh, y este cambio, cierto, que tiene Chile, eh, esta revuelta popular que, que surge, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú? ¿Cuál es la opinión que tiene ahora ya? Después ya ha pasado un tiempo, ¿cómo fue cómo eso?
2: Mira, yo, mi, mi generación, yo soy 91, <risa> eh, vivimos la, la revolución pingüina, eh, la revolución de los secundarios, y yo estuve presente en, to en todas y cada una de ellas <risa> porque mi familia es de clase media eh, mis papás han endeudado para educar a mi hermana, a mi hermano yo sin el CAE no, pude haber entrado, no, podía, no podía estudiar si no tenía el CAE entonces también me vi como contra la espalda y la pared generando una deuda por 20 años de, de mi vida, digamos y también con todas la, las carencias de, de la clase media que si bien Obviamente hay un privilegio porque no tenéis tal vez necesidades vitales. Eh, si sí veis cómo tus viejos se han pasado su vida trabajando, eh, cómo se han sacado la cresta para darte una buena educación, una buena salud, porque uno como clase media está ahí entre medio. Entonces como que tus papás, no sé, yo por, por ejemplo toda mi vida he sido Fonasa, ¿cachai? entonces toda mi vida he cultivado ese odio <ríe> a las salas de espera, en los consultorios Pues con mi, mi abuela vive con nosotros, bueno con mi mamá entonces es de todos los meses que ir a acompañarla a las 7 de la mañana a sacar un boleto al, al, al consultorio para que la atiendan y le den paracetamol, entonces la verdad es que siempre he vivido súper de, de cerca, igual insisto, como desde la clase media, todo... Todas las ausencias del Estado. Y más todavía se si te extrapoláis a la gente que realmente no puede estudiar. O sea, a los jóvenes que no tienen una oportunidad porque en el colegio en el que te educaron resulta que no fue suficiente para que viera una buena PSU. Eh, y esa PCU que también, que también segrega, o sea, eh, es una locura. Para mí es una locura y tiene todo el sentido del mundo el estallido social. Insisto, más todavía viniendo de la revolución secundaria, de los tribunos, etcétera, donde tú sabéis que no es justo. sabéis que la torta está muy mal repartida eh, y que nadie está haciendo nada al respecto. O sea, tú veis como joven está endeudado, yo estoy endeudada por 20 años, bueno, además del documental, pero por los 20 años del CAE, por haber ¿Sí? estudiado periodismo sí, y con claro. un, unos impuestos altísimos del banco, entonces... Viejo, Chile no puede, ser, no puede ser un país para dos personas, ni para tres personas, si somos millones y millones, y parte de esos millones no tienen oportunidades de nada, de nada, porque quedaron al margen. Y eso, lamentablemente, o oh, para bien, necesita un cambio potente, y eso tiene que ver con una nueva constitución, donde el Estado te dé garantía de, de la educación, de la salud, de tus derechos vitales, que establezca también garantías para... Para saber que los recursos naturales que tiene tu país van a ser tuyos también.
0: Claro. Sí. Eh... Entonces,
2: apruebo. <risa> <Muy bien. risa> <risa>
0: eh, eh, bueno, en este programa tratamos de hablar de todas estas cosas que hemos, hemos ido hablando y también de muchas otras más, pero ya nos va quedando lo último. Y como mm. última cosa queríamos proponerte otra sección que nosotros, nosotros tenemos en el, en, el, en el podcast que se llama Póngale Tarjeta Profe. Entonces, te vamos a dar claro. algunos nombres y tú, tal cual, un semáforo, le pones tarjeta amarilla, verde o roja, ¿vale? Vale. Súper. Te voy el primer nombre. Cristiane Endler. Eh,
2: Latiane, verde, o sea, no sé si... El, el, el verde es positivo, ¿cierto? Sí, verde, <risas> pasta,
1: amarillo y rojo.
2: No, 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 Latiane es está en, en otra estratosfera atajando o sea que haya sido nominada porque por la FIFA para ser de, de, de las mejores arqueras del mundo, que haya recibido el premio jugadora del partido eh, ah. en un enfrentamiento ante Estados Unidos haciendo lo que hace, atajando en el PSG como la capitana que es, verde total
0: ¿Y Megan Rapino?
2: También no, a mi equipo
0: <risas> Fernanda Pinilla
2: también también y sobre todo porque a ver, lo que, lo que hace la, la mujer es diferente a, lo, a tal vez el rol que tiene el resto tal vez lo de la Fernanda se puede topar un poco con lo de la Dani Pardo que es súper consciente súper consciente de su rol social eh, también con una mentalidad más política entonces mm. también aprovechan la, la plataforma que tiene para, para sus causas o sea, para todo lo que, lo que ella hace para, para lo que cree que, que es correcto y para esta lucha social que ella también representa desde todas las minorías que representa o sea, futbolista eh, en un ambiente machista estudiante de física y más todavía por cómo se ha conformado su vida en general entonces también verde Y,
0: y a José Letelier
2: eh, José letelier eh, amarilla. Pero, ¿por qué? Creo que, bueno, como periodista uno también tiene el rol de, de analizar las decisiones que, que toman los técnicos en general. Y mira, por una parte siento que ha pagado el precio de la inexperiencia en el fútbol femenino y la falta de presupuesto que ha habido en el fútbol femenino. O sea, hubo un tiempo que Chile dejó de tener ranking FIFA, y que claro, se tuvo que hacer cargo de una selección pero habiendo salido campeón con, con Colo Colo, claro, de repente no, no es mi técnico favorito siento ha hecho cosas importantes por el fútbol femenino, claro que las ha hecho ¿estoy de acuerdo con todas sus decisiones? no <risa> entonces, tarjeta amarilla
1: si <risa> sí, yo te pregunto por eh, Claudio Bravo ¿qué tarjeta le pones?
2: Eh, no, me gusta ser amarilla, pero también la pongo amarilla, a ver, creo que, que Claudio desde lo deportivo y reprocharle, o sea, no, no tengo nada que decirte. si hoy día me preguntan por un, un arquero que ataje en la selección es Claudio Bravo, no hay otro, no hay otro, está aquel área así todos los que puedan venir, para por allá en Cortés pero a nivel de Claudio Bravo, nadie, y nadie está hoy día a la altura pero claro, uno tiene sus apreciaciones desde lo extrafutbolístico, de cómo se llevó el grupo, eh, del tema de los premios que también eh, fue un temazo hace algunos años atrás, la repartición de cómo se generaba. Y siento que claro, de repente como líder no tomó las mejores decisiones con este, en este conflicto con Arturo Vidal, pero creo que los dos también demostraron ser personas maduras y poder estar dentro de un mismo camarín sin los ojos y, y todo bien si me preguntáis si tiene que seguir ser, siendo el técnico de la, o sea el técnico, el capitán de la selección eh, siento que eso lo definen los compañeros y si la confianza no está claro. ¿para qué, ¿pa qué fingir en el fondo?
1: Vamos con Francisca Pancha Lara
2: eh, Crack futurísticamente o sea, para mí también es eh, una de las importantes uno de ese golazo que le marcó Argentina cuando le ganó los brazos y eso es espectacular. Y para querer patear un penal también necesitas ahí tener, tener coraje de, de ponerte frente al arco y podía entrar esa pelota como no. Y no, y no pasó nada. O sea, la mancha en todos los partidos se entrega al mil por ciento. Es muy profesional. Se cuida un montón en su alimentación, en su entrenamiento. Irreprochable. O sea, lo del penal, claro, es importante porque te puede haber llevado a la siguiente fase mundial. Pero considerando todo lo que ella ha hecho con la selección y lo que le ha dado al fútbol femenino en Chile, termina siendo una anécdota.
1: Javiera Kurt.
2: Ay, la ja. Eh, Ahora la ja. La, la ja. <risa> Además que, que me apañó al tiro, eh, nos llevamos súper bien, nos llevamos súper bien. Nos fuimos como psicólogas la una de la otra durante todo ese tiempo que estuvimos viajando. Eh, dormíamos juntas porque claro no teníamos cuando pagábamos piezas o algo así no, andamos, no íbamos a mandar cantando para dos piezas ni nada y compartimos mucho La familia ja es una gran amiga y fue una gran compañera o sea no no podría haber elegido a mejor partner para esta aventura
1: buenísima ahora te voy a preguntar por Gonzalo Fuyu
2: Ay, Gonchi Bebé, lo amo, <risa> <risa> eh, o bebé. pero um, creo que es un tremendo profesional, a Gonza yo lo admiro mucho porque siento que siempre está tratando de ser mejor profesional y, y tiene una humildad que es poco vista, porque Gonza podría sacar réditos siempre, o sea, a saber quién fue su viejo, quién fue su sí. papá, <risa> sí. Y él siempre está intentando aprender cuando, por ejemplo, le tocaba el mundial femenino. Le tocaba comentarlo. Claro, tal vez no tenía la expertise, pero se metió de cabeza, empezó a estudiar, me preguntaba a mí, hablaba con las jugadoras. Igual cuando le tocaron los panamericanos. Se prepara mucho. Eh, es súper estudioso, es súper consciente. Y además, para mí ha sido igual tremendo partner y es un muy buen amigo. Ya con Conchi. Nos contamos nuestros secretos, nos pedimos opiniones. Tenemos una relación de amistad, yo subí una relación, o sea una relación, subí una foto con él a Instagram y ay, ah, son pololos, pero en realidad, o sea, con Gonza somos muy amigos y, y sería, pero es, como, es, un, es un partner, o sea, para mí Gonza es manita. Ah, bueno.
1: Cuadazo es en este caso ahora con, con la gente. Sí, de
2: podazo, podazo, podazo a Gonchi, así que verde total también. ¿Y Daddy Yankee? <risa> el King, me no, no, no tengo nada que decir del King.
0: <risa> Oye, la última, la roja femenina.
2: Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional, la roja femenina. Eh, Para mí, ellas como deportistas y como mujeres son inspiración pura. O sea, yo las admiro a morir. <risa> a morir por sus carreras, por sus vidas personales, cómo en un minuto compatibilizaron absolutamente todo y aún así no abandonaron. Eh, cómo se comprometieron, muchas salieron de Chile por primera vez en sus vidas para jugar en 2018, 2019 en otros países. Dejaron sus carreras tiradas, sus, sus titulaciones ahí, su, dejaron todo a medio camino para prepararse, porque sabían que era una tremenda oportunidad para Chile. Y nada, son, para mí, te juro que los pongo en el top one de mis inspiraciones deportivas.
0: Grace, eh, muchas gracias, tuvimos una grata conversación en este nuevo capítulo. Hablemos de más y de verdad te queremos agradecer por la gentileza y por la amabilidad de aceptar nuestra invitación a estar conversando con nosotros y nosotras hoy día. Nada,
2: nada. Gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé súper bien. Espero que, que no haya ningún enojado con algo que haya dicho. <risa> <risa> y sí, sí,
1: bueno, así es la vida. <risa> Oye, Iris, antes, de, antes de, de, de despedirte por mi parte, te quiero preguntar. ¿A quién invitarías tú a participar eh, en un capítulo de, de Hablemos de Más?
2: ¿A quién invitaría
1: yo a participar en un capítulo de Hablemos de Más? Yo invitaría a la misma Fernanda Pinilla. Muy bien. Vamos, le voy a escribir a, a Fernanda a ver si no, <risa> si no responde. Oye, Grace, <risa> ha sido Escribe. un agrado. Tremendo conversar contigo. Creo que es un tremendo capítulo. Así que eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, okay. ¿cierto? Y eh, dejamos a todas las personas invitadas e invitados a que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba y a escuchar también este programa y los demás, ¿cierto? Que están en Spotify y que nos
2: siguen ahí también. Gracias a ustedes, chiquillos. Y nada, éxito con todo lo que venga y un abrazo a todas y todos en esta cuarentena. Muchas gracias. Nos
1: escuchamos.